0: Mythos und Wahrheit
1: Der Podcast für Kulturbanausen Hallo an alle, die uns zuhören und hello again an dich, Steffi Wir haben uns ja eben bereits gesehen Hallo, Sari und hallo an alle, die uns zuhören. Ja, Sari und ich haben uns eben gesehen. Ich
0: habe mich in die Höhle der Krankheit begeben, sozusagen. Flori und Sari waren nämlich
1: beide krank, aber kein Corona. Wir sind das immer noch. Nee, kein Coroni. Ich habe mit meiner Nase neben dem Fenster gehockt. <lacht> Weit weg. Ich habe auch nicht in deine Richtung gehustet. Ich schwöre. Ich weiß, ich habe ja darauf geachtet. <lacht> ja. Ich finde es aber schön, dass du uns besucht hast. Finde ich auch. Denn wir haben heute natürlich die neue Folge Bachelor in Paradise geguckt. Yes. Aber, aber eben auch Adam sucht Eva, Folge 1, Staffel 6. Ja, fand ich jetzt noch nicht so, so überragend. Nee, ist auch crazy. Also da muss man sich wirklich richtig dran gewöhnen. Ja. Wieder zurück dran gewöhnen an nackte Menschen im TV. Ist so. Mir fällt gerade was Schreckliches ein. Oh
0: Gott, was? Was ist passiert? Ich habe keinen Song vorbereitet. Oh, wow. Weil meine Beraterin <lacht> ist im Urlaub. Jetzt muss. mach du mal schnell deinen Song. Ich
1: überlege mir so lange spontan was. Okay, wow. Warum hast du keinen Zettel mit Songs, so wie ich, von weil dem ich mir jetzt einen rausnehme, rausnehme, weil ich mir auch keinen überlegt habe? Weil im Gegensatz <lacht> zu dir, ich lieber Folgen vorbereite als Songs. <lacht> okay, vielleicht als kurzer Hinweis. Ich habe meinen Laptop jetzt ähm, gestern wieder repariert. Nee, vorgestern. Gestern oder vorgestern, weiß ich nicht. Er ist langsamer als je zuvor. Ein Teil meiner Notizen ist verloren gegangen. Aber endlich können wir wieder aufnehmen. Das heißt, nächste Folge kann ich endlich wieder was vorbereiten.
0: Heute ist übrigens Folge 20, ne? Wir haben schon die 20. Folge. Echt? Ja.
1: Boah, das geht sauschnell. Ja, das Leben zieht nur so an uns vorbei. Ja, total. Aber nun gut. Ich habe einen Song vorbereitet mit dem ich viel verbinde. Warum, weiß ich gar nicht so genau. Aber ich habe ihn auf jeden Fall, als ich so zwölf oder dreizehn war, sehr häufig auf Viva und MTV gesehen. Er ist von 2004 und der Interpret heißt Mario. Das ist jetzt ein Scherz. Ich zeig dir jetzt mal kurz hier das Bild, was ich hier gerade gegoogelt <lacht> habe, weil ich herausfinden
0: wollte, von wann der Song ist. Ich weiß nicht, ob du sehen kann. Ja, 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 okay. Ich habe mir echt, ich habe gerade während Sarah so gelabert hat, gedacht, okay, wenn die jetzt sagt, von wann ihre Song ist, dann muss ich schnell von dem einzigen Song, der mir eingefallen ist, auch schnell gucken, wann er ist. Und jetzt ist es schon wieder derselbe
1: Song. Ja, dann rede rede mal weiter, mach so ein bisschen spannend. Ich suche mal was anderes raus. Okay. Also, wie gesagt, ich habe ähm, häufig bin ich zu meiner damaligen besten Freundin, da habe ich in Braunschweig gewohnt und da bin ich nach der Schule zu ihr oder war am Wochenende bei ihr, die hatten nämlich einen ähm, Island-Pferdehof. Hm. Da ging ein bisschen mehr ab als bei mir zu Hause dann. Und ähm, da saßen wir dann häufig vorm Fernseher und haben Viva und MTV geschaut. Deshalb heute eine Hommage an das Jahr 2004, in dem ich, bei Maike im Wohnzimmer saß und Let Me Love You von Mario gehört habe, den du dir ganz zufälligerweise auch für heute rausgesucht hast. Ich hatte ihn mir <lacht> ja nicht für heute rausgesucht, aber er war
0: tatsächlich in meiner eventuell mal Nebenliste, weil ich ja wusste, wie gerne du den Song magst und ich wollte mir den irgendwann mal für dich nehmen und dann dachte ich, na ja, wenn ich jetzt nichts vorbereitet habe, nehme ich den halt heute. Du bist ein Sweeto. Oh. Jetzt stehe ich richtig blöd da. Ja, weil ich jetzt hier, also ich werde jetzt komplett unwidmungsvoll. Weißt du was, Sarah? Ich habe nichts auf Lager und dann ist, glaube ich, heute der Tag, den ich eigentlich immer vermeiden wollte. Aber ich meine, diese Liste heißt Sad Songs from Mythos und Wahrheit. Und es geht ja. um Sad Songs und dann nehme ich heute mal wieder einen Sad Song. Ja, einen bitte. der saddesten Einer, der Songs so der Welt. Ja, ja. Und jeder wird denken, das ist zu krass, das höre ich nicht. Aber ihr feigen Leute... <lacht> Ihr wollt es nur nicht hören, weil ihr Angst vor den Gefühlen habt, die dieser Song hervorrufen wird. Und zwar zu Recht, denn es ist oh einer Gott. der traurigsten Songs ever. Ich
1: bin so aufgeregt.
0: Er ist trauriger als Fix You. Er ist Noch halt auch über trauriger. Er ist halt auch übertrieben. Also man kann den entweder sarkastisch hören oder halt kaum. Es ist James Blunt.
1: Goodbye, my lover. No way. Yes. Okay, der geht, der geht direkt ins Herz. Ja. Weiß ich nicht, ob ich, ob ich den hören kann heute.
0: Ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr mal wieder zu euch selbst und euren Gefühlen finden wollt, hört einfach mal <lacht> den Song. Egal, ob ihr gerade zählt seid oder nicht, danach seid ihr sicher.
1: Das ist eine richtig gute Auswahl. Dafür, dass du keinen Song parat hattest, hast du jetzt so einen, so einen ja, armen den armen hatte song Ja, den hatte
0: ich halt in, in der Hinterhand, ne? aber ich wollte den ja. eigentlich nicht nehmen. Ich wollte <lacht> den eigentlich nie,
1: niemals nehmen müssen. <lacht> du wolltest uns das niemals antun und das weiß ich sehr zu schätzen. Aber mir ist halt echt nichts Besseres eingefallen. Ist okay, du kannst dich ja bald wieder beraten
0: lassen. Ja, ich hoffe es. Aber wir alle wissen das ja, wenn die Leute einmal aufhören für uns zu arbeiten, wie bei unserer
1: Social Media Managerin. Ja. Ich weiß, unsere Music Managerin äh, hat auch noch nicht gearbeitet. Doch. Wurde mir gesch... Doch? Ich glaube, die hat schon
0: eine Apple Podcast, eine Apple Music Liste gemacht.
1: Also dann aber erst gestern oder vorgestern. Hanna. Hau mal rein. Mhm.
0: Hat das Gefühl, wir brauchen eine bessere Recruitment-Abteilung? Ja, ich weiß. Vermisst meine Beraterin. Das war echt stressig. Weil Sarahs Computer erst gestern repariert wurde, habt ihr heute schon wieder das Vergnügen, <lacht> euch von mir eine Story anzuhören? Das ist schön. Anhand des Titels dieser Folge habt ihr wahrscheinlich gedacht, Sarah hat mal wieder gesprochen, aber nein. <lacht> oh Gott, was was machst du? Ich mache Neugier näher. Du verlässt deine Comfortzone... Denk dran, ich habe letzte Woche auch schon meine Comfortzone ver verlassen. Ja, das stimmt. Aber das finde ich jetzt noch ein bisschen krasser. Keine Angst, ich werde auch den Weg in meine Comfortzone zurückfinden. <lacht> <lacht> Aber heute ist Neuguinea dran. Aufregend. Und weil alle Fakten, die ich am Anfang zu Neuguinea liefern werde, für mich Fun Fact sind, werde ich jetzt den Fun Fact-Einspieler rausholen und den einfach für die gesamte Einleitung dieser Geschichte benutzen. Also, Neuguinea ist eine Insel direkt nördlich von Australien im Pazifischen Ozean. Und es ist eine relativ große Insel, nämlich fast 800.000 Quadratmeter hat die und ist damit die zweitgrößte Insel der Welt. Nur Grönland ist größer, aber Grönland ja. hat... Bitte? Was ist mit Madagaskar? Nee, ist nicht größer. Also die Madagaskar ist, glaube ich, die viertgrößte Insel. Crazy, okay. Grönland hat 2,8 1,6 Millionen Quadratkilometer. Oha. Das ist sechs Mal, über sechs Mal so groß wie Deutschland.
1: Krass. Schon groß. Und dann leben da so wenig Leute.
0: Ja, pass auf. Aber wir bleiben jetzt bei Neuguinea mit seinen K ungefähr 800.000 Quadratkilometern. Die Insel ist geografisch gesehen stark von Gebirgen geprägt, was dafür gesorgt hat, dass sich seit der Besiedlung des Gebiets vor vielleicht sogar schon 60.000 Jahren, was ganz schön lange ist, extrem viele verschiedene Stämme gebildet haben, die recht isoliert voneinander waren, was dann auch zu einer extrem hohen Anzahl verschiedener gesprochener Sprachen und verschiedener Religionen und sowas geführt hat. Dazu aber später. Und das Coole von äh, das Coole in Neuguinea ist, dass es extrem vielfältige Landschaften gibt, was auch teilweise natürlich auf die krassen Höhenunterschiede zurückzuführen ist. Da gibt es halt alles. Da gibt es Gletscher, Regenwald, Vulkane, Savannen, Hochgebirgswald, die reichsten Korallenriffe der Welt.
1: Also alles, was das Herz begehrt, gibt es in, Voll in spannend. Ja, Warum reisen wir da nicht mal hin? Ja, können wir machen. Außer deine deine äh, Geschichte handelt jetzt von Kannibalismus, dann möchte ich glaube nee, ich. Nee, von nicht. Kannibalismus nicht, aber von Kopfjagden. Ah. Es gibt auch eine sehr große
0: Artenvielfalt in Neuguinea und natürlich, weil es eine Insel ist, auch sehr viele endemische Arten, Sarah, für dich. Ich lieb's. Ganzjährig gibt es in Neuguinea eine Temperatur von 24 bis 31 Grad und ich glaube, das wäre mir auf Dauer zu crazy.
1: Boah, ja, über 30 Grad finde ich finde ich auch hart, hart anstrengend. Das ganze Jahr, ja,
0: ich finde eigentlich Herbst und Winter schon ganz nice. Ja. Na gut, politisch gesehen ist die Insel in zwei Teile geteilt und der östliche Teil ist Papua-Neuguinea. Das ist ein unabhängiger Staat. Der westliche Teil gehört zu Indonesien. Also Papua-Neuguinea ist tatsächlich nach Indonesien und Madagaskar der drittgrößte Inselstaat der Welt. Er hat eine Fläche, also Jetzt der Papua-Neuguinea-Teil hat eine Fläche von 463.000 Quadratkilometern und nimmt damit etwas mehr als die Hälfte der Insel Neuguinea ein. Das sind übrigens 100.000 Quadratkilometer weniger als Madagaskar für den Vergleich. Also Papua-Neuguinea ist einmal Island kleiner als Madagaskar. Das das gefällt mir, wie du das jetzt beschrieben hast. <lacht> Außerdem gibt es 9 Millionen Einwohner. Das ist für eine so große Fläche sehr, sehr wenig. Das sind nämlich nur 19 Einwohner pro Quadratkilometer. Auch hier ist ein Vergleich. Nordrhein-Westfalen, alleine Nordrhein-Westfalen hat doppelt so viele Einwohner. Aber 526 Einwohner pro Quadratmeter. Also 27 mal so viele. 27 mal so viele. Mhm. Die Mehrheit der Bevölkerung bilden die sogenannten Papua. Das sind die indigenen Einwohner. Und das sind circa 700 bis 1000 verschiedene Volksgruppen mit jeweils eigener Sprache, Kultur und Religion. Also es gibt über 1000 verschiedene Sprachen auf der Insel. Und 90 Prozent dieser Bevölkerung leben im, Umweg, im unwegsamen Bergland. Die Amtssprachen im Papua-Neuguinea sind übrigens Englisch, denn Papua-Neuguinea gehört zum Commonwealth. Aber nur zwei Prozent der Bevölkerung sprechen Englisch als Muttersprache. Daneben gibt es noch zwei offizielle Kreolsprachen, die heißen Tok Pisin und Hirimotu. Das sind auch die Amtssprachen. Und ich habe auch beide Sprachen versucht zu googeln, um herauszufinden, aus welchen anderen Sprachen die sich zusammensetzen. Aber es war zu krass. Oh Gott. Im 16. Jahrhundert wurde die Insel übrigens zum ersten Mal von Europäern gesichtet. Später stand sie dann im Interesse der Deutschen, Engländer und Spanier. Zuerst wurde sie allerdings von Portugiesen entdeckt. Zeitweise war sogar Deutsch die offizielle Amtssprache. Und die deutschen Missionare sind auch dafür verantwortlich, dass heute nach Schätzungen bis zu 90% Prozent der Einwohner von Papua-Neuguinea Christen sind. Nur noch 3% hängen weiterhin indigenen Religionen an, was auch eventuell damit zusammenhängt, dass viele Zeremonien, wie eben unter anderen, an unter anderem Kopfjagden seit Jahrhunderten verboten sind. Und dann neben Papua Neuguinea gibt es eben noch West Neuguinea. Das ist nur ein kleines bisschen kleiner als Papua Neuguinea, hat aber auch nur 270 verschiedene Sprachen. Hier gibt es eine ähnliche Bevölkerungsdichte, aber nur 52 Prozent Indigene wohnen hier, der Rest sind indonesische Einwanderer. Und deshalb gibt es hier wesentlich mehr Hindus und Buddhisten neben der Mehrheit der Christen, die auch hier vorherrschen. Erst 1969 kam west zu Indonesien, davor gehörte es zu den Niederlanden. Und hier in westneuguinea aber sehr grenznah zu papua neuguinea spielt unser heutiger Mythos, nämlich beim Volk der Marind Anim. Die eventuell komplett anders ausgesprochen werden, aber ich werde die jetzt so nennen. Es ist jetzt eine Art Schöpfungsmythos, beziehungsweise vermutlich ein Versuch aus mehreren unzusammenhängenden Mythen, eine Art Schöpfungsgeschichte zu machen, die aber wahrscheinlich nur extrem lokal begrenzt vorgeherrscht hat. Generell hat man es in Neuguinea nämlich den eintreffenden Europäern, nicht besonders leicht gemacht, die Mythen zu sammeln und aufzuschreiben und deswegen mag das, was ich jetzt heute erzähle, vielleicht einer der größten zusammenhängenden überlieferten Mythen aus der gesamten Region sein. Und wir werden gleich jetzt sehen, wie zusammenhängt er so also ist, nämlich gar nicht mal so zusammenhängt. Okay, Generell wow. spielen, wie halt auch bei ganz vielen Naturvölkern, sogenannte Dema eine wichtige Rolle. Das sind göttliche Urzeitwesen oder Urzeitgeister, die in Lebewesen oder Gegenständen wohnen. Und ganz zu Anfang des Schöpfungsmythos der Marind anim stehen zwei Dema, nämlich Nubok, die Erde, die weiblich ist, und Dinadin, der männliche Himmel. Die Namen brauchen wir uns jetzt aber nicht merken, ich fand es so lustig, dass... Die Erde weiblich ist und der im Himmel männlich wie bei den Griechen. Und die beiden hatten zwei Kinder, die heißen Geb und Sami. Das sind die mythischen Vorfahren der Marentanim. Zentraler Teil des Kultes dieses Volkes ist die rituelle Nachstellung des Mythos, beziehungsweise der Mythen dieser Dema, was vor allem durch Tänze passiert und sozusagen in einem ganzjährigen Zirkel, der mit einem Initiationsritual beginnt, und das und zwar in der Trockenzeit und in der Regenzeit dann eben mit einer Kopfjagd endet. Und der Mythos selbst beginnt so. Alle großen DEMA der Zeit halten unterirdisch eine große Feier ab. Trinken und Essen und feiern total exzessiv, sodass sie sich immer weiter Richtung Westen graben, ohne dass sie es überhaupt selber merkt. Wer das aber merkt, ist ein DEMA-Hund namens Girui. Der an der Erdoberfläche ist und sich fragt, was da wohl unter der Erde abgeht. Girui folgt dann dieser Untergrundreise eine Weile, bis sie, also bis diese Reise in Kondo ankommt. Kondo ist, wo die Sonne aufgeht. Und hier werden die Geräusche plötzlich super laut und Girui beginnt zu graben, um der Sache auf den Grund zu gehen. Als er so buddelt, strömt dann aber Wasser aus der Erde und mit diesem Wasser kommen merkwürdige Wesen an die Oberfläche. Nämlich Katzenfische ohne Gesichter. Aber dafür mit Armen, Beinen und Fingern und Zehen, die alle irgendwie zusammenkleben. Und das waren die Marint Anim in ihrer ursprünglichen Form. Dann kommt ein weiterer Demer, der DEMA der Medizinmänner namens Ara Memp, und macht jetzt ein großes Feuer aus Bambus, um die Fischmenschen zu trocknen. Und jedes Mal, wenn die Bambusstäbe im Feuer knacken, wackeln die Körper der Fischmenschen und bekommen weitere Teile, wie zum Beispiel Ohren, Nasen oder Münder. Und dann nimmt Aramemp sein Bambusmesser und schneidet die Arme Beine und Finger frei. Und aus allem, was er wegschneidet und was herunterfällt, werden übrigens Blutegel. Was erklären soll, warum es so viele Blutegel in Neuguinea gibt.
1: Oh, wir sollten doch nicht nach Neuguinea reisen.
0: <lacht> Bei Blutegeln muss ich immer an diesen Film denken, Stand By Me. Wer hat da mitgespielt? Äh, ich glaube, der Film wurde, ähm, bevor es berühmte Menschen gab, gezeigt. Nee, ich glaube tatsächlich, da haben junge, berühmte Schauspieler, als sie noch Kinder waren, mitgespielt. Nee, kenne ich nicht. Das ist aus den 80ern oder den 90ern. Naja, das ist einer der besten Filme, die je gemacht wurden, aber es ist nicht schlimm, wenn du die nicht <lacht> Ah, es kommt Blutegel vor. Der Hund Girui hatte unterdessen noch ein zweites Loch gebuddelt, aus dem alle anderen Stämme gekommen sind. Und jetzt kommen halt Geb und Mahu, die beiden Söhne der Urdema, und nehmen die Menschen in ihren Kanus mit. Und über die beiden erzählt man sich dann halt viele abgefahrene Geschichten. Geb zum Beispiel ist angeblich durch einen Storch entstanden, der ihn aus einem Stein gepickt hat. Er lebte in einem Ameisenhügel und war dort dauerhaft der sehr starken Sonne ausgesetzt. Und es war sehr heiß in diesem Ameisenhügel, weswegen er sehr rote Haut bekam. Außerdem schaffte er es nicht, eine Frau zu finden. Stattdessen bekam er sehr viele Kinder mit einem dicken Bambusstamm. <lacht> Was? Frag mich nicht. Ich hinterfrage es nicht. Nach einer Weile besucht ihn sein Bruder Mau, der in einem Bienenstock in der Nachbarschaft wohnt und gleich zwei Frauen hat. Die kommen auch zum Besuch mit. Und bei ihrem Anblick ist Geb dann direkt so aufgeregt, dass Mau seine Frauen fragt, ob nicht eine von ihnen gerne bei ihm bleiben würde. Und eine erklärt sich dann auch tatsächlich bereit und bleibt bei Geb. Und die beiden bekommen dann einige Kinder zusammen. Zum Beispiel die ersten Vögel und Fische, aber danach auch noch zwei Jungen und ein Mädchen. Und Geb selbst war natürlich auch ein sehr erfolgreicher Kopfjäger, der es besonders auf Rothäutige Jungen abgesehen hatte und diese mit zu seinem Ameisenhügel nahm, um ihnen dort die Köpfe abzuhacken. Hm. Und da muss man sagen, verständlicherweise nervt das dann die Menschen irgendwann ziemlich und dann wollen sie Geb loswerden. Dann zieht auch ein aufgebrachter Mob los, aber die Männer trauen sich nicht so richtig in den Ameisenhügel rein, weil es so heiß ist. Da kommen dann die Frauen auf die Idee, einfach ganz viel Wasser in den Hügel zu kippen und haben damit auch tatsächlich Erfolg. Geb kommt raus, will nachgucken, was los ist. Und die Männer schlagen ihm den Kopf ab. Und jetzt kommt der geilste Teil, für mich der mein favorisierter Teil dieses Mythos. Der Kopf ist dann total schockiert über diesen hinterlistigen Angriff und flüchtet nach Kondo, das ist da, wo die Sonne aufgeht. Und wird auf dieser Flucht selbst zur Sonne und wandert jeden Tag über den Himmel bis in den Untergrund, um am nächsten Tag wieder in Kondo aufzutauchen und Gebs Körper unterdessen, bleibt er da, wird unter allen Völkern auf, zu, aufgeteilt und verwandelt sich dann in das Land, also in das Land von Neuginea. Okay. Ende. Ende dieses weirden, weirden Schöpfungsmythos.
1: Ich liebe irgendwie Schöpfungsmythen. Die sind. Ich liebe Schöpfungsmythen immer auch. Immer so weird. Liebes, dass sein Kopf die Sonne wurde. Finde ich auch lustig. Vor allem, dass der Kopf da noch geflohen ist. War doch schon zu spät, um zu fliehen. Ja, wirklich. <lacht> Ja, Geilo, danke. Danke, dass du mir Neuguinea näher gebracht hast. Gerne. Ich muss gestehen. mir selbst auch Neuguinea näher gebracht. Ich hab, ich weiß nichts über Neuguinea. Denn. Ja, jetzt schon. Wie du vielleicht am Anfang mitbekommen hast, dachte ich, es heißt Papua Neuguinea. Es war mir nicht bewusst, dass es auch nur Neuguinea gibt. Naja, also die Insel ist halt Neuguinea und darauf sind ja sozusagen dann
0: zwei Staaten, nämlich Papua Neuguinea und Indonesien. Aber das ist auch eine sehr bewegte Geschichte. Also ich habe ja die ganze europäische Siedlungsgeschichte daraus gelassen, nur ganz kurz angeschnitten. Aber kannst du dir vorstellen, wenn da erst die Portugiesen kommen, dann da Niederländer, Deutsche und Spanier sind,
1: dass das kein Spaß war? Ganz ehrlich, ich hasse die Europäer.
0: <lacht>
1: Wir sind Europäer, Girl. Ich weiß. Uh, ich weiß. Aber weißt du, wo in Europa ich jetzt gerne wäre? Andalusien. Andalusien. Ja, sollen wir dann mal den Einspieler bringen? Hau raus! Ja, wir haben ja heute Morgen Bachelor in Paradise zusammengeschaut. Mit yes. Unterstützung von Florian. Also Florian hat mit uns geschaut, was ist passiert. Crazy Shit. Also, wir sind negativ überrascht tatsächlich von... Serkan und Lorik, die ja eigentlich, ja, schon in festen Händen sind im Paradies mit Samira und Denise. Und dann kommt halt eine neue rein, von der ich schon wieder den Namen vergessen habe. Judith. Judith, genau. Und Judith, Judith ist halt nochmal, vielleicht liegt es auch daran, dass sie neu ist. Ich mag sie halt nicht so gerne. Aber Serkan und Lorik finden sie halt mega. Oder? Ich glaube, Ja, ja. Und da ist so ein bisschen Drama, weil ich glaube schon, dass die mit denen halt oder mit ihr, mit der Judith gerne ein Date hätten und vielleicht auch, dass da mehr läuft, aber dann tun die halt vorne rum so, nein, ach, ich bin doch dann direkt wieder zu dir gekommen und mach dir keine Sorgen, aber also bei Serkan und Lorik würde ich mir halt richtige Sorgen machen. Ja, das Ding ist, für die ist
0: das halt, also, also Serkan sieht das glaube ich als riesen Game an, ist ja auch eins.
1: Ja, was wir auch festgestellt haben, ist, dass wir den Zico nicht mehr so sympathisch finden, wie bei der Bachelorette, wo er ja wirklich, also glaube ich, ernste Absichten hatte mit ihr. Mhm. Und hier im Paradies ist der so seltsam geworden und, weiß nicht, so ein bisschen kindisch auch, da mussten die irgendwie geheime Fragen stellen, die dann beim Essen Niederschreiben und die wurden dann beim Essen vorgelesen. Und dann waren das so kindische Fragen, die er gestellt hat. Und irgendwie hätte ich das nicht gedacht von ihm. Und deshalb bin ich äh, auch nicht mehr Team Siko. Und ganz ehrlich weiß ich auch nicht mehr, wessen Team ich überhaupt sein soll bei diesem ganzen Mist da. Geht mir genauso. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich glaube, mittlerweile finde ich Gustav am sympathischsten. Ja, wer hätte das gedacht? Ich nicht. Ich auch nicht. Gustav und Karina haben sich geküsst, beziehungsweise Gustav hat Karina geküsst. Dann bei der Nacht der Rosen, das war der Hammer, kam der Neue, Florian heißt er, und hat einfach Karina die Rose gegeben. Und sie meinte dann halt auch, sie hätte nicht oder sie hätte mit einer Rose von wem anders gerechnet und sie nimmt die jetzt an, aber eigentlich findet sie das gar nicht so gut. Und Gustav war halt komplett verwirrt, weil er ja noch seine Rose. Äh, abgeben musste und Carina ja jetzt schon eine Rose bekommen hatte und das tat mir ein bisschen leid im Herzen. Ja, mir ehrlich gesagt auch. Also ich habe das auch heute nicht so gefühlt, Bachelor in Paradise muss ich sagen. Nee. Weil ich weiß jetzt auch nicht, was da so der Auftritt von Lorik und Serkan ist. Ach, die, ja. Die benehmen sich halt auch wie Kinder. Warum benehmen die denn? also die benehmen sich halt alle wie Kinder da gefühlt. Ich glaube, aber, ich würde mich auch wie ein Kind benehmen.
0: Warum? Weiß
1: ich nicht, du bist da halt, du trinkst die ganze
0: Zeit, Alkohol, hast eine gute Zeit <lacht> und du bist ja nicht da, weil du das ernst nimmst. Du bist ja nicht ja, da, um die ja große Liebe zu finden, sondern... Äh, halt, stopp. Serkan hat gesagt, das hat schon mal geklappt, dann wird das jetzt ja wohl auch nochmal klappen. Ja, das muss ja wirklich <lacht> eine sehr große Liebe gewesen sein, wenn die noch nicht mal zwei Jahre zusammen waren. Ja, das stimmt.
1: Du hast ja recht. Aber es regt mich halt so auf, weil ich mir denke, ich würde mich halt nicht so verhalten. Wieso?
0: Nein, wie würdest du dich denn verhalten? Ja, gut. Aha. Also freundlich. Freundlich sind die <lacht> doch
1: auch. Nee. Hä? Wie waren, waren die immer
0: unfreundlich?
1: Weiß nicht, die. Ja, gut, freundlich sind sie vielleicht schon, aber die benehmen sich halt trotzdem teilweise echt daneben und geiern halt allen hinterher. Und ja, das ist ja eigentlich das Konzept von Bachelor Ich grad Paradise, sagen, da geht's geht es doch halt genau so
0: darum, dass die allen hinterher geiern sollen.
1: Aber das ist so furchtbar, weil ich mir denke, es kann doch nicht sein, wenn ihr doch zufrieden seid. Ja, das ist aber einfach nur, das ist doch einfach nur Tinder in real life, in kompakt. Genau so ja, benutzt wieder.
0: doch jeder einzelne Mensch, der nicht jetzt gerade du und ich ist, Tinder.
1: Nur, dass die da die äh, Leute nicht ghosten können. Und das ist ziemlich witzig. Und darüber sind die halt ziemlich angepisst. Ja, ja, absolut. Ja. <lacht> weil das würden die halt im Real Life machen. Auf jeden Fall. Ganz schwierig. Für mich und mein Herz, weißt du. Ja, weil, also, das ist doch, also, ja. Die führen einfach nur ihr Tinder-Life ich mein, auf dieser Insel weiter. <lacht> ich weiß, und das sollte mir ja eigentlich bewusst sein, aber es ist so... Die So viele Leute enttäuschen mich da einfach bei diesem Format. Ja, wie damals mit Tinder, Sarah. Ich, ja, gut. Ja, gut. <lacht> mein Liebling ist jetzt auch Gustav. Und ich mag halt Samira, aber Samira, eigentlich müssten Samira und Gustav zusammenkommen. Die passen doch null zusammen. Oh, ja. Wir können
0: das halt nicht gucken mit dem Anspruch, dass da, dass da Menschen mit ernsthaften Absichten versuchen, einen Partner zu finden. Wir müssen das schon gucken mit den Ansprüchen, guten Trash
1: geliefert zu bekommen. Ich weiß, und deshalb verstehe ich auch gar nicht, warum ich mich jetzt so darüber aufrege. Aber das ist so wahrscheinlich einfach die große Enttäuschung, dass ich was, also von anderen, Le von den Leuten was anderes erwartet habe, die da drin sind. Aber wie hast du denn von Serkan was anderes erwartet? Halt, stopp. Serkan war beim ersten Bachelor in Paradise ein Obersuito. Ja,
0: nachdem er in der Aber ersten Nacht mit einer rumgeknutscht hat und dann direkt danach gesagt hat, nee, das war ein Fehler und sich dann doch für
1: Karina entschieden hat? Nee, weil Jade hat ja gesagt, das war ein Fehler. Jade wollte ja nicht mehr. Stimmt. Ja, und also da, war, da tat er mir ja voll leid. Und dann war der auch so zurückhaltend und nicht so das kannst du gerne rauspiepen, wie bei dieser Staffel. Und das nervt mich. Und das nervt mich halt auch, dass Siko jetzt auf einmal so ist. Und das nervt mich, weil ich das halt nicht von den Leuten gedacht hätte. Weil ich die eigentlich mochte. Weißt du, so ein Lorik ist mir Lorik heißt er. Sorry. <lacht> Der ist mir ja eigentlich egal, oder? Wie gibt's da noch? Maurice, ist mir auch scheißegal. Aber doch nicht Serkan, den wir schon so lange kennen und Zico, den wir auch echt mochten. Ja, okay. Ich habe ja jetzt nur versucht, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auch total enttäuscht von
0: Zico und Serkan. Ich bin aber auch ehrlich gesagt enttäuscht von Maurice. <lacht> Danke. Weil ich fand Maurice halt auch in der Staffel, was war es nochmal? Vorletzte Bachelorette Staffel, ne? Ach mit der Melissa, ne? Das fand ich den
1: halt auch total cool, weil der mich halt an unseren, an so einen bei uns aus der IT-Abteilung erinnert hat. Stimmt, ich erinnere mich, dass du es gesagt hast. Übrigens sind Melissa und Leander nicht mehr zusammen, ne? Ich wusste nicht mal, dass sie eine Sekunde zusammen waren. Habe ich überhaupt die Nachshow gesehen?
0: Ja? Weiß ich, denn, ich wusste nicht mehr. Haben die sich jetzt erst vor kurzem getrennt? War
1: der nicht irgendwie 21? Ja. Der war sehr jung. Aber ja, sie haben sich jetzt getrennt und es hat doch lange gehalten. Für ein Bachelor-Paar.
0: Okay, und dann? Dann, ja. Vielleicht wird nächste Woche mal bei Bachelor in Paradise ausgerastet oder so. Weil dann würde ich mich freuen. Ich auch. Also,
1: ja. Weil mir das jetzt, meinen auf jeden Fall Leute.
0: <lacht> weil mir jetzt immer wieder anzugucken, wie da irgendwie wieder und wieder eine neue reinkommt, die dann immer die gleichen Leute besser finden, als die Leute, mit denen sie gerade daten. Da habe ich jetzt auch keine Lust mehr. Ja, ist mir lieber, wenn... Also, ich fände es zum Beispiel cool, wenn mal eine von den Girls sagen würde: Pass mal auf, Junge, wenn du jede einzelne neue Person, die hier reinkommst, so gut findest, dann war's das jetzt mit uns.
1: Das wäre mal. Ja, das würde ich mir. Schön. Genau, das würde ich mir von Samira wünschen, weil Samira mag ich echt gerne. Ich mag Samira auch echt gerne. Ja, und dann haben wir tatsächlich heute schon die Preview von Adam sucht Eva gesehen. Und mit Preview meinen wir aber doch erste, komplett erste Folge, oder? Ja, ja, aber als Preview, also normalerweise kommt es ja erst morgen raus und es war, boah, es war so seltsam. Ja. Es war so strange. Ja, ich habe vergessen, wie es sich vom Niveau her zu den RTL-Formaten unterscheidet. Ist das kein RTL-Format? Naja, es RTL 2. Ah, und ähm, das einzig Gute ist halt, dass sie noch Geld für die Originalsongs ausgeben, die im Hintergrund laufen. Warum eigentlich? Warum machen die also das nicht ne? bei Bachelor und Bachelorette? Keine Ahnung, die haben da doch auch so krassen, krasses Sponsoring von Batida. Ja, dass
0: Adam sucht Eva keine Sponsor, das ist mir schon, <lacht> erklärt sich mir von selbst. <lacht> enttäuschend. Was ich halt besonders cool fand, ist, dass die gesagt haben, es gäbe acht Promis und acht normale Leute und ich kann einfach von diesen Promis keine einzige Person, also und ich bin ein großer trash auf freund also es hätte schon sein können, dass ich mal, also ich kenne ja schon viele Z-Promis, aber ich habe einfach niemanden von denen
1: jemals in meinem Leben überhaupt gesehen. Ja gut, also welche richtigen Promis haben denn bei Adam sucht Eva mitgemacht? Hallo? Außer Patricia Blanco. Patricia Blanco, Bastian Jotta, Per Kuzmak.
0: Stimmt. Ich meine, das sind jetzt auch keine richtigen Promis, aber auf dem aber Niveau man hätte man ja sie. bleiben können. Also es ist jetzt, sind jetzt ja. halt F-Promis, aber die, die da jetzt waren, Entschuldigung, nur weil die einmal bei, bei Germany's Next Topmodel mitgemacht haben, was wirklich keiner guckt, Sarah, sorry, aber nein. Und
1: der Typ von Temptation Island, VIP. Oh, ja. Stimmt, den kannte ich natürlich. Aber ja, der Rest. ah nee, Mr. Germany. Amtierender Mr. Germany. Ja. Der ist auch noch am Start. Stimmt. Der Rest war normal los. Wie du und ich. <lacht> Fast wie du und ich. Ja, also ich glaube, da müssen wir uns äh, erstmal noch mal wieder drauf einlassen. Ja. Weil es so strange ist. Es
0: ist strange. Die sind einfach. Das passiert nackt. ja eigentlich auch nicht. Nein, es ja. geht einfach nur darum, dass die da <lacht> nackt rumlaufen und dass ständig irgendwelche Schwengel eingeblendet werden. <lacht> Ja, oh Gott. Ich weiß auch nicht genau, was die Faszination daran ausübt. Weil ich möchte ja diese ganzen danken Leute eigentlich gar nicht sehen. Mir wäre es lieber, die hätten was an. <lacht> ja,
1: wirklich. Aber gleichzeitig. Aber es ist ja, es ist so ein weirdes Dating-Format. Damit haben wir angefangen. Es, ich glaube, es gab damals auch nichts anderes. Das stimmt, es gab damals nicht viel anderes. Also wir, wir müssen abwarten, wie es sich entwickelt. Was sich entwickelt. Ja. Wer noch da reinkommt. Ja, also sicherlich keine berühmten Leute. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, packen wir
0: es jetzt ein hier, oder was? Du Sag du mal, dass, dass wir Schluss machen. Ich sag immer, dass wir Schluss machen. Du musst es jetzt sagen.
1: Aber das ist ja auch dein, deine Verantwortung. Nee. Gut. Dann packen wir es. Okay. Es <lacht> war schön. Ja. Ich liebe Papua, Neuguinea und Neuguinea in General. Glaube ich auch. Außer die Blutegel. Ich bin auch kein großer Freund von Blutningeln. Gut. Gut, dann Dann viel Spaß bei eurer Hochzeitsplanung. Danke. Und an alle, die uns zuhören, habt noch ein schönes Restwochenende. Ja, ich weiß, es wird ja nicht am Wochenende gedroppt. Aber ich hoffe, es geht euch gut. Ihr bleibt gesund und übersteht die dunklen Tage. Nächste Woche macht wirklich wieder Sarah eine Mythos. Ja. Ja. Gibt keine Ausreden mehr für sie. <lacht> Außer mein Laptop geht kaputt. <lacht> ah. Also, Tschüssi Kowski. Adieu. Tschüss. Get it.